0: Goedemiddag en welkom berant in Sintnet hier op RSG met my Athena Janssen. Ons gesels vandag verder met die regeringsdienst en pensioenfonds beter bekend as die GYPF en beantwoord die lede en pensioenarisse vraag. Jy is welkom om jou vraag na die SMS-lijn te stuur 45889 -1050. Jy kan ook jou vraag na my e-post stuur AthenaJanssen6 by gmail.com. Amelia Emilia Hartzenberge, kliëntedienstbeamte van die GJPF, keir weer vanmiddag hier op die Rand en Cent program en gaan een hele paar vraag beantwoord. Amelia, welkom terug. Baie dankie. Amelia ons moedig elke week die luisteraars aan om hulle vraag dier te steer wat ons so ver moenlik probeer antwoord. In die week het ons een e-post van Leon Venter ontvang wat ons graag vandag wil bespreek. Ek gaan dit opsom en in drie vraag stel. Eerstens, wou Leon weet... Hoekom die gade nie die volle pensioen ontvang indien die lid sal afsterf nie? Ons moet eerstens begin om te kyk na
1: of die lid indiens afgesterf het en of die lid as een pensioenaris afgesterf het. Van die reels van die fonds bepaal hoe ons een gade pensioen moet bereken en betaal. Kom ons begin by as een lid afsterf. Indiens, jy werk nog vir week al die gezondheid of wat er ook al instansie. Jy kom tot sterwe. Daar is basis drie of vier eise. Nommer een, begrafnis eis. Nommer twee, die enkel bedrag wat uitbetaal word. En hierdie word uitbetaal volgens jou nominatie forum. Dan gaan ons oor na die gade pensioen toe. Nou voordat ons oorgaan gaan na die gade pensioen toe, wil ek hierdie luisteraars moet weet... Hierdie doodsvoordeel wat ons uitbetaal, dit is basis die geld of die bijdra wat die werkgever bygedra het terwyl hy 'n lid was van die fonds en sowel die bydra van die werkgewer. So hierdie enkel bedrag is al die geld wat bygedra is terwyl die lid gelewe het en 'n lid was van die fonds. So dit word eenmalig as 'n enkel bedrag uitbetaal. Gade pensioen. Die reels van die fonds sê gade pensioen vir een persoon wat tot sterwe kom in diens, diese oorblijvende gade, gaan 50% kry van die maandekse pensioen. Die berekening wat ons gebruik, is een aftreeberekening, en die gade gaan 50% van hierdie bedrag kry. So met ander woorde, die reels van die fonds sê die gade moet 50% kry, en nie die volle bedrag nie. Nou as jy gaan verder kyk, sal jy achterkom dat die gade pensioen is een nie bijdraande voordeel. So met ander woorde, zodra ons die enkel bedrag, die lamsam, die doodsvoordeel uitbetaal het, dan betaal die GEPF die oorblijvende gade uit die GEPF sy sakke uit en nie uit die lid sy voordeel uit nie. Die gade pensioen is een nie bijdraande voordeel. Die lid, ek en jy as lede, Dra nie by tot hierdie voordeel nie. Gade Gadepensioen is 'n levenslange pensioen. Ons betaal dit tot en met my gade dan tot sterwe kom, wat ook elke jaar verhoog word. En gepraat van verhoogings, die reels van die fonds bepaal ook wat er verhoogings toegestaan moet word. Ons is nou februari maand. So, nou het nou net plaas gevind, so ons wacht in spanning vir die budget speech om plaas te vind. Ek dink dit gaan in die volgende week of twee gebeur. By hierdie budget speech, gaan die minister van Finansies aankondig, wat die verhoging gaan wees, vir ons pensionarisse. Dan moet ek vir die luisteraars sê, daar is 'n ruglijn, in die JEP law wat sê, die verhooging wat ons pensionarisse moet kry elke jaar, mag nie minder as 75% wees, van die verbruikersindeks nie, met ander woorde die CPIX. So, daar is een ruglijn. Denk al gewoon net, diegene wat nog in dienst is, wat een verhooging het ons gekry? Laas jaar 3%, vir 3 jaar niks nie. Ons GPF-pensionarisse het tussen 5.5% en 5% verhooging gekry vir die afgelope paar 3 tot 4 jaar. En dit is nie te versmaai nie. Wanneer een persoon aftree? Okay, so, ons het nou behandel, wanneer jy in dienst tot sterwe kom. Wanneer een persoon aftree, deel van die aftree dokumentasie wat voltooi moet word, is a choice form, a retirement choice form. Op hierdie vorm, sê die lid vir die GEPF, hoe hy of sy voorsiening wil maak, vir sy oorblijvende gade, indien hy tot sterwe kom as een pensionaris. Die twee opties beskikbaar, is 50% of 75%. Dit is waar dit verskil, dood in dienst, krij die gade automaties 50% van die berekening. Maar by aftrede, kies die lid self, hoe die GEPF een gade pensioen moet bereken, by tye van dood. So dit is of 50% of 75%. Indien die lid kies vir 75%, gaan ons dan vraag, oké? Okay, 75% is beskikbaar, maar wat gaan jy inboed? By aftrede, om voorsiening te maak vir hoer pensioen, ten tye van dood. Jy kan of een kleiner enkel bedrag vat, Of, jy kan een kleiner maandlikse pensioen vat, in orde om voorsiening te maak vir 75% gade pensioen. Onthou die volgende. Dis baie belangrik. Hierdie transakse wat jy aangaan by aftrede, kan nie herroep word nie. So met ander woorde, as ek en Kevin getrouwd is, en ek maak voorsiening vir 75% by aftrede, ek gaan lekker met pensioen. En Kevin, wat my gade is, kom tot sterwe voor my, kan ek nie teruggaan na die GEPF toe om te sê, die boete wat ek destijds betaal het, om voorsening te maak vir een groter pensioen vir Kevin, ek soek het nou terug nie. Ongelukkig is dit nie terugbetaalbaar nie. Indien ek weer trouw met iemand anders na Kevin afgesterf het, my nieuwe gade gaan dan nie kwalificeer vir die 75% gade pensioen nie. Hy sal dan kwalificeer vir Die normale standaard 50%. Mens, ek weet, dit was een mondvol, maar dit is baie belangrik dat ons van dit moet kennis dra en
0: ingelichte kieses kan maak. Leon wil ook weet of daar teen vrouwe gediskrimineer word wanneer een man wat een lid was afsterf met die uitbetaling, vooral omdat die vrou dan alleen die kostes moet betaal. Wat is jou antwoord hierop? Ons het moos geveg in hierdie Zuid-Afrika vir gelijke rechte. Sê kreeg of is ek verkeerd.
1: So die reels van die fonds diskrimineer nie teen oor vrouwe of teen oor mans nie. Ons praat specifiek van my lid en gade. Die lid kan een man wees, die lid kan een vrou wees. Die reels van die fonds is op so een manier geskryf, dat ons altyd verwijs na 'n lid of 'n pensionaris ongeacht die persoonse geslag. Ons diskrimineer nie. Wat jylle moet vat uit hierdie gesprekheid, is dat die GEPF bepaal wat die persentatie betaal gaan word vir die gade indien dit een dood in diens is. Wanneer jy aftree, dan besluit my lid wat die persentatie hy of sy wil voorsiening maak vir sy oorblijvende gade indien hy of sy tot sterwe kom as ‘n pensionaris. Ek hoop dit maak zin.
0: Die derde vraag was oor begrafnisvoordele en hier wil ek die direkte vraag van die luisteraar stel. Met afsterwe het sy man of sy vrou word slechts 16.000 rand uitbetaal. Met een agneming van die huidige kostes vir begrafnisse en verrassings, is hierdie betrag geen sinds meer markverwand nie en is dit iets waarna die komitee behoort te kyk sonder versoeken van pensionarisse. Amelia, wat is jou antwoord hierop?
1: Weet jy, jy verwijs na die begrafnisvoordeel, nee? Eerstens, moet ons pensionarisse en lede weet dat hierdie begrafnisvoordeel Dit is een pisselle. Ons als lede, ons als pensionarisse krij dit verniet vanaf die GEPF. Ons draag geen sinds bij vir hierdie voordeel nie. Ons noem dit, is een nie voordeel. Net omdat jy een lid is, word jy automatisch gedek. Een van my collega's het nou redag, sal een navraag gekry en hy het van my gesê, Oemelia, wie die lede dan nie, dit is ‘n voordeel. Dit is nie een polis wat hulle uitgeneem het by Sundnam of Old Mutual nie. Dit is iets extra wat die fonds gee. Toe hierdie voordeel geïmplementeer was 1 december 2002 was dit 7500 rand. Ons het in 2017 hierdie bedrag aangepas na 15.000 rand toe. Hulle probeer markverwand wees. Maar weet jy wat? Hierdie is iets extra. Dit is nie vir ons om jou enigste begrafnis polis te wees nie. En ek gaan vele ‘n grapje vertel. Ek is by GEPF vanaf 2009. My man is by GEPF van 2002. To ek nou begin werk by GEPF, en ek vraag hom, Kevin, weet jy, ons het begrafnis op die GEPF, net omdat ons leer is? En hy sê vir my nie, want daar is nou vir 7 jaar op die pensioen gewees. Hmm. Hy sê vir my nie, om oh hy lewe te wat? Ons, Ga nou al ons polisse kanseleer, begrafnispolisse, want die GEPF geer nou of om te sê ek, daar is nie een kans nie. Weet jy wat kos begrafnisse, want toe het ek net my pa begrawe. Ek het my eie polisse, dan het ek ook die ekstra wat GEPF vir my gee. En baie belangrik mense, dit is iets additioneel, dit is iets ekstra, dit iets perselle, wat die GEPF gee verlede in dienst vir pensioenarisse, vir hulle sy gades en dan kinders tussen 0 en 18, 18 tot 22 moet die kinders voltydse studenten wees en dan gestreemde kinders ongeacht van die gestreemde kindse ouderdom. So hierdie is een extra voordeel wat die GEPF vir ons lere gee.
0: Raant en cent word met trots aan jou gebring dier die SHBC opvoedkinde in vernootskap met die regeringsdienst en pensioenfonds. Verreik denken, verreik levens. Nou wat ons juist gesels oor begrafenisvoordele, wie kan aanzoek doen vir begrafeniseise? Denk ons het verlede werk het ons gekyk wie is gedek. En dit is ook
1: verskrikkelijk belangrijk om te weet wie kan aanzoek doen vir hierdie begrafenisvoordele. Die forum, as jy na die forum kyk sal jy sien, daar is een lysie van mense geluis van wie aanzoek kan doen. En mense moet gewoonlik maar in hierdie volgorde probeer aanzoek doen. So met ander woorde, indien my lid getrouwd is... Die eerste persoon wat kan aanzoek doen, is die gade. As ons een aanzoekvorm krijg van enige ander persoon af, wanneer die my lid getrouwd is, gaan die stelsel automaties hierdie eis afwees om te sê, slechts gade kan aanzoek doen. Maar weet jy wat? Die leven gebeur moes, nie? So, jy krij mense wat getrouwd is, hulle is vervreemd van hulle gade af, hulle weet nie waarom die persoon in die hande te krijg, nie? Dan is die ander persoon geforceer om aanzoek te doen. So, Ons ken nie vir jy nie. Indien dit so'n geval is, moet hierdie persoon aanzoek doen, het sy dat nou 'n sister, een ma of een pa is, dan moet hulle vir ons effie David bysit, om te sê, die lid was getrouwd by tye van afsterwe. Maar hierdie man of hierdie vrou het gaan seep koop, en geglei, en nooit weer teruggekom nie. Dit is hoekom ek aanzoek doen. Hier is die bewys, dat ek wel verantwoordig was vir die begrafenis onkoste so ons wel hierdie eis afgehandel kan kry en betaal kan kry. Ek het, um, so het paar jaar terug het ek een geval gehad, waar my lid afgesterf het en die oudste dochter het aanzoek gedoen. En natuurlijk was die eis afgewees, omdat my lid getrouwd was. Die kind het ingekom na ons instap dienstcentrum toe, en sy het vir my die story verduidelik en vir my gesê, Omelia, my pa is in die tronk, hy kan nie aanzoek doen nie, ek het vir alles betaal sê wel, my lief, ek gloe jou, maar omdat ons een administratie maatskapie is, het ek hier nodige een dokumentatie nodig. Ek het daar toe nou verwijs om na die tronk toe te gaan, en een bewijs by die tronk te kry, om te sê, hierdie persoon is in die tronk, hy is getrouwd met hierdie persoon, maar omdat hy in die tronk is, kan hy nie aanzoek doen vir hierdie begrafnisvoordeel nie. Die eis was uitbetaal. Soos ek sê, die lewe gebeur, maar vir elke iets wat, gebeur, het ons die stavende dokumentasie nodig. Goed, ons het nou gekyk na as die persoon getrouwd is. As die persoon nie getrouwd is, nie gesky of enkel is, die volgende persoon in die line is dan a major child. A kind over as 18 kan aanzoek doen. Nou, per tyk sit ons met die geval waar die ma of die lidse van en die kindse van verskil. So, hoe weet ons, hierdie persoon wat aanzoek doen, is wel die major kind van my oorlede lid, weer eens, ons gaan een affidavit nodig het, om te sê, ek is Amelia Hardsenberg, ek verklaar hiermee, dat ek die biologische dochter is, van die oorlede lid so en so, en sy ID-nomer, ek was verantwoordelik, vir die begrafnis onkostes. So die vraag, wat jy eindelijk moet beantwoord is, hoekom moet ons vir jou die geld gee? In die affidavit, wat ek nou so kortliks genoem het, gee jy al die informatie, en GEPF kan betaal. Die derde persoon, Ma of ba, weer een soek ek soe affidavit. Die vierde persoon, booty of sissy, ek soek weer een soe affidavit, wat die verwanskap kan bevestig tussen die applikant en die oorlede lid of pensionaris. En dan as hy geen van die genoemdes is nie, die laaste uitweg is dan die executeer van my lidse boedel of my pensionaris pensionarisse boedel. Dit is bekie meer langdradig, want iemand sal hoofd toe moet gaan om aangeduid te word as die executeer van die oorleden is boedel. Wanneer dit toegestaan is, moet daar die persoon dan na die bank toe gaan om ‘n boedelrekening in my oorlede pensionaris of lid se naam oop te maak. En dan kan die nodige dokumentatie ingehandig word, so die eis
0: geprocesseer en betaal kan word. Indien jy nou net ingeskakel het, ons is besig met die reeks in samenwerking met die regieringsdienst en pensioenfonds, waar ons lede en pensioenare sy syfra beantwoord. Ondou, ons is ook beskikbaar op die DSTV'se audiokanaal 813 en Openviewkanaal 615. Geselsam op Twitter gebruik die hutsmerk rand en cent en volg ons by ZARSG en jy kan ook jou vraag stier naar die SMS-lijn 415 dubbel 8 9 teen 1 rand 50 of serie e-post na my, Vina Jansen, 6, by gmail.com. Emilia Hartzenberg, klientedienstbeamte van die GPF beantwoord jou vraag van middag by rand 10 cent. Emilia, jylle verwijs dikwijls na belangrike vorms wat lede en pensionarisse moet invul. Ek wil vandag focus op die algemene foute wat op hierdie vorms gemaakt word en hoe die lede en pensionarisse hierdie foute ook kan vermy. Ek Ons het vroeger oor begrafniseise gepraat. Hier die vormse naam is die Z300. Wat er foute maak mense daarop?
1: Weet jy die algemene foute wat ons optel is basis by afdeling D. Dit is die heel laatste gedeelte waar daar pertinent gevra word. Die oorlere persoon, is dit die lid of pensionaris? Dan is dit twee blokkies en jy moet sê ja, of nie. Indien nie, voltooi asblief die onderstaande gedeelte. Nou weet jy wat doen meeste van die aplikante? Hulle tik nie een van die blokjes nie. So ons weet nie, of dit die lid is wat dood is, of dit die kind is wat dood is, of dit die gade wat dood is nie, want die dokument word nie 100% voltooi nie. Indien dit ja is, hoef jy nie die res van die dokument te voltooi onderaan nie. Dit is nou die jy laaste afdeling diea. Net een aantekening en die datum van die dokument gevoltwij was. Indien jy sê nee, betekent dit vir ons dat dit nie my lid is wat afgesterf het nie, maar die lidse gade of die lidse kind. Dan moet afdeling D dan verder voltwij word met die persoon wat afgesterf het se besonderhede tot en met die doodcertifikaat se nommer moet voltooi word, so
0: ons precies die rechte eis kan processeer. Die bankvorm, beter bekend as die Z894, wat er foutes sien jylle dageliks hierop?
1: Weet jy, ons het
0: nou onlangs, ek so so'n 6 maanden gelede, nieuwe
1: vorms geïmplementeer, van die foute wat gemaakt word, op afdeling A van die Z894, dit vra die besonderhede van die lit beneficiary aangezien ons nou by begrafniseise staan Meeste van die Z894's wat ons dan krij, Oemelia is die lid en Kevin het afgesterf. Ek moet die vorm invul met my besonderhede, want ek gaan die geld krij, Oemelia gaan die geld krij. Baie keer word afdeling A ingevul met die besonderhede van die lid, van die persoon wat afgesterf het. En dit is een groot probleem. So nou het ek een vorm wat, die besonderhede van die persoon gee wat afgesterf het in A, afdeling B vraag, en wat er bankrekening moet het betaal word, dan gee hulle vir ons die bankbesonderhede van die applikant. So wat ek probeer sê, afdeling A en afdeling B moet die besonderhede wees van die applikant. Die lid of die aanzoeker moet die vorm teken. Daar is een blokkie wat ook sê, duim afdruk, dit is kan palsrie, dit moet daar opwees. Dan word daar vorms ingehandig sonder die duim afdruk. En ons kan nie uitbetaal nie. So dit is maar van die minfoute wat ons kry op een Z894. En mense, ek weet, is belachelik om dit op die licht te sê, maar ek gaan dit in elk geval nog noem. Die vorms moet in zwart ink voltwijf word. Nie blauwpennie, asjeblief. Het is 'n bezigheidsreel. Ons moet hierdie vorm skandeer Dit moet door soveel stelsels gaan en as die ander kleer pen is, dan stel die stelsel dit nie noodwendig op nie. Dan is dit soos a blank vorm wat ons geskandeer het. So as bleef, probeer om
0: al die vorms te voltooi in swart ink. Jy is in geskakel op RSG sam met my, Athiene Janssen. Rand en send word met trots aan jou gebring die die SHBC opvindkunde in vernootskap met die regieringsdienst en pensioenfonds. Verreik tenke, verreik levens. Ons het ook vroeger oor gade pensioen gesels. Die vorm daarvoor is Z143. Wat vind julle word verkeerd ingevul of
1: uitgelaat? Ons het so paar maanden gelede nieuwe vorms geimplementeer. So ek is nie precies seker wat er nommer hierdie fout is op hierdie vorm nie. Maar ek gaan vir jou sê precies wat het is. Want dit kom nog steeds voor. Ergens op hierdie vorm vraag hulle, was die pensioenar is meer as een keer getrouwd. Ja, of nee. Mense, hierdie vorm word dan gewoonlik nie voltooi waar hulle hierdie vraag vraag nie. En ek gaan nou vir jy jy waarski, soeie vorm gaan nie geprocesseer word nie. Want ons moet al hierdie informatie het om seker te maak ons betaal die rechte persoon en daar is geen additionele eise betaalbaar vir een uh, miskien ex-gade nie. So indien jy weet, jou man lief of jou vrou lief, wat afgesterf het, was voor jou tyd getrouwd met iemand anders, dan moet jy die informatie vir ons deurgeen. Indien die vorige gade gesterf het, gaan ons een doodcertificaat nodig het, van hierdie vorige gade. Indien ons pensionaris gescheid het van sy vorige gade af, gaan ons die echtscheidingsdokumentatie nodig het. So dit is gewoonlik‘ a baie, baie groot probleem, want 10-10-1 ken hierdie gade nie eers die vorige gade nie. Dit is a tamaleekie waarmee ons sit, en ongelukkig is daar amper niks wat ons daamtrent kan doen nie, alles hulle
0: vir ons die nodige dokumentatie van voorsien. En dan voor ons afsluit, die vorm wat julle altyd kleem oplee, is die WP1002, beter bekend as die nominatie vorm. Hoe kan die lede verseker dat hulle alles reg hierop invul? Ek het net gister so fout opgetel en dit is ook om ek gedoeg het
1: ons moedag oor praat. Die persentasie wat geallokeer word vir die genomineerdes, as jy dit saamtel, moet dit 100% maak. So, jy kan verskillende mense, jy kan 1 persoon 100% gee, jy kan 5 mense die 100% opverdeel en sy elke persoon gaan 20% kry. Maar die geval wat ek gister hanteer het, is dat drie kinders was genomineer en hierdie lid volseke maar nog ver geweest het. Nou, hierdie lid het vir elke kind 33.33% .33 gegeen. So, as jy dit saamtelt? is dit nie 100% nie. So dan gaan die stelsel, dit, as ons dit laai so, gaan die stelsel automatisch vir ons sê, Amelia, dit moet 100% wees. So dan kan ons basis nie, dit recht laai nie. So wanneer jy die allokatie maak, maak seker,
0: dat dit ooreenstem met 100%. Dit was Emilia Hartzenberg, een klientedienstbeamte van die GEPF. Weer eens dankie vir jou tyd en dat jy altyd degelijk beantwoord. Ons gesels weer volgende week net hier op RSG's rand en centprogram. Onderhoud, die GEPF het streeks klientedienstcentrums in al 9 provincies van Suid-Afrika en 7 satellietkantore wat spesiaal vir jou behoeftes ontwerp is. Om meer uit te vind, het die GEPF een nationale tolvrye oproepcentrum nummer, dit is 0800 Oproep na hierdie nommer is gratis vanaf enige telkomlijn. Jy kan ook een e-post stuur na enquiries by gbf.co.za of besoek die gbf webwerf by www.gbf.co.za Indien jy enige vraag direct aan my wil stuur, my e-postadres is athinejansen6.gmail.com Die lê kan vandag se program vind by www.rsgbc.co.za. By die potgooiskakel skakel sal jy vandag se rand en sent program vind. Van my, Athina Jansen, 'n geseënde dag verder.